0: Die. hr info das war das thema am morgen no future die klimaangst der jungen sind die Deutschen, egal ob alt oder jung, ein besonders ängstliches Volk? So etwas ist natürlich immer schwer zu beantworten. Alle über einen Kamm zu scheren ist ja auch nicht sinnvoll. Trotzdem scheinen viele außerhalb unseres Landes den Eindruck zu haben, dass es in Deutschland viel kollektive Angst, Vorsicht, Bedenkenträgerei gebe. Und deshalb ist im englischsprachigen Raum schon vor langer Zeit der Begriff German Angst geprägt worden. Was nun die Haltung zum Klimawandel angeht, macht inzwischen ein noch viel schärferer Begriff die Runde, und zwar der Begriff German Panic. Lea Dohm ist Klimapsychologin, sie analysiert also, wie Menschen auf Themen wie Natur, Nachhaltigkeit und Klimaschutz reagieren. Und sie hat darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel Klimagefühle. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Frau Dohm, Klimaangst oder Klimapanik, was ist das genau?
1: Klimaangst ist praktisch die Zusammenfassung für ein, für ein ganz breit gefächertes Bild von Gefühlen, die anfangen können von so einem subtilen Unwohlsein. Also ich weiß, da ist irgendwie was los. Das entwickelt sich in eine schwierige Richtung. Bis hin zu konkreten Angstsituationen oder sogar Panikerleben führen kann, wenn wir zum Beispiel äh, darüber uns informieren, wie desaströs die Zukunftsszenarien aussehen und so weiter. Aber was mir ganz wichtig direkt hinzuzufügen ist, ist, dass das äh, praktisch die Klimaangst im Grunde nicht das eigentliche Problem ist, sondern eine Reaktion auf, auf die Krise, die wir gerade erleben. Denn das eigentliche Problem ist nicht die Angst, sondern das eigentliche Problem ist die Klimakrise.
0: Aber die will ja bewältigt werden. Und ob da, da komme ich jetzt mit einem alten Sprichwort, ob da Angst oder Panik der richtige Ratgeber ist, das wird ja wahrscheinlich mit gutem Grund bezweifelt.
1: Ja, also erstens ist es, also da muss man praktisch einen Schritt zurücktreten und sagen, im Grunde ist es noch ein bisschen komplexer, denn es gibt ja nicht nur die Angst vor der, vor der Klimakrise und ihren Auswirkungen, sondern es gibt ja auch die Angst und die Sorge vor den damit verbundenen äh, nötigen Veränderungen, die da auf uns zurollen. Also das sehen wir ja zum Beispiel auch jetzt beim Heizungsgesetz oder wenn es darum geht, dass Menschen sich Sorgen machen, wie sie zukünftig ihren, ihren Lebensalltag finanzieren können. All das sind ja praktisch auch Sorgen, die mit diesem Thema zusammenhängen, aber in eine ganz andere Richtung gehen.
0: Ja, bitte? Ja.
1: In der, in der Psychologie ist es ganz grundsätzlich so, dass es als gesund und normal angesehen werden kann, wenn wir Gefühle grundsätzlich haben und dann raten wir immer als erstes zu einem Realitätscheck. Das heißt, wir gucken, ist es berechtigt oder ist es praktisch ein intrapsychisches Problem?
0: Wenn wir auf die Mitglieder der sogenannten letzten Generation schauen, da sind viele Aktivistinnen und Aktivisten bereit, ihre bürgerliche Existenz aufs Spiel zu setzen. Die ersten harten Gerichtsurteile gibt es schon wegen der Maßnahmen, zu denen diese Mitglieder der letzten Generation greifen, also sich festkleben auf einer Fahrbahn. Sind diese jungen Menschen deshalb bereit, voll ins Risiko zu gehen, weil sie ebenso sehr von ihrer Klimaangst, vielleicht sogar Klimapanik getrieben sind?
1: Also ich möchte mir da nicht anmaßen, praktisch sozusagen die Psyche von der letzten Generation zu analysieren, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich so, dass für so eine Handlung, die ja auch ein, ein riesiges Exponieren in der Öffentlichkeit und auch in der öffentlichen Kritik bedeutet, dass dafür voraussichtlich schon ein hohes Maß an Verzweiflung oder diversen Gefühlen notwendig ist, damit wir als Menschen überhaupt bereit sind, sowas zu tun. Es wäre wünschenswert, dass das äh, anders gelöst werden kann und dass es uns gelingt, konstruktiv über diese ganzen Klimafragen zu sprechen, ohne dass Menschen sich dafür festkleben müssen.
0: Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass das durchaus normal ist, dass man starke Gefühle, auch Angstgefühle hat angesichts von Krisen. Jetzt könnte man etwas salopp sagen, jede Generation hat ihre eigene Krise. Vor knapp 40 Jahren nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gab es die Angst vor atomarer Verstrahlung. Davor die Angst vor dem Waldsterben, nun eben die Klimapanik. Gehören solche Ängste einfach zum Erwachsenwerden dazu? Man muss sie in dieser Weise auch, ich sag mal, einordnen.
1: Naja, was zum Erwachsenwerden dazugehört, ist sicherlich die Erkenntnis, dass wir nicht unverbunden mit unserer Umwelt durchs Leben gehen, sondern dass wir diese Auswirkungen tatsächlich spüren und sie uns auch ganz persönlich betreffen. Und gleichzeitig denke ich, dass die Klimakrise in ihren Auswirkungen wenig vergleichbar ist mit beispielsweise Tschernobyl, wo logischerweise dieses Ereignis und die Folgen schwer einzuordnen waren erstmal und dann viel Angst gemacht haben und dann aber in den, in den folgenden Zeiten eher wie so eine Abschwächung der Angst stattgefunden hat, dass wir festgestellt haben, der Alltag geht irgendwie weiter, das und das können wir noch essen, es kommen wieder, wir kommen wieder in gewisse Routinen zurück. Und das ist natürlich bei der Klimakrise ganz anders. Da müssen wir einfach erwarten, dass es sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zunehmend zuspitzt, dass wir immer weiter Extremwetterereignisse, aber auch vor allen Dingen viele, viele gesundheitliche Konsequenzen mehr und mehr erleben werden. Und insofern finde ich, hinkt der Vergleich etwas. Ich wäre da skeptisch und zurückhaltend.
0: Sie haben es ja gerade schon erwähnt, seit Wochen diskutieren viele Menschen zum Teil sehr hitzig hier in Deutschland über Wärmepumpen und Gasheizung und überhaupt über die Wärmewende. Schüren solche hitzigen Debatten die Panik noch zusätzlich oder beruhigen sie eher, weil sie den Eindruck vermitteln, dass die politisch Verantwortlichen eben doch etwas unternehmen?
1: Naja, man kann sich fragen, ob es bestimmte Medienhäuser sind, die die Angst vor den Wärmepumpen gezielt schüren. Ähm, letztlich wissen wir, dass das eine dringend erforderliche, ein dringend erforderlicher Schritt ist, um die Klimakrise auch nur ansatzweise bewältigen zu können. Ähm, aber ja. Ähm, es ist so, dass äh, das auch praktisch in die Angstgruppe reingehört. Und dass es zu diesem großen Komplex von, von anspruchsvollen Gefühlen, der Transformation, vor der wir stehen, gehört. Und äh, ich denke, dass viele dieser Gefühle uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten begleiten werden. Und da würde ich mir wünschen, dass wir einen guten, konstruktiven Umgang als Gesellschaft damit finden.
0: Vernünftig damit umzugehen mit der Klimakrise, das heißt ja dann wahrscheinlich weder leichtsinnig noch panikartig. Was halten Sie denn für das beste Mittel gegen Klimapanik?
1: Ähm, also was ich von psychologischer Seite aus empfehlen würde, ist immer eine aktive Auseinandersetzung, also Verdrängung ist keine so gute Option, weil das Thema kommt dann eh wieder, das wird uns ja jetzt bis auf Weiteres begleiten, sondern dass wir für uns selbst eine Haltung entwickeln, dass wir schauen, äh, also erstmal Realitätcheck: an welchen Stellen sind meine Ängste berechtigt und begründet. Vielleicht auch nochmal nachlesen, sich ein bisschen tiefer in das Thema hineinstürzen. Und dann im nächsten Schritt äh, überlegen, was kann ich dazu beitragen, dass es irgendwie gut weitergeht und dass wir unsere Kinder und Jugendlichen und die folgenden Generationen zum Beispiel schützen.
0: Klima bewegt, werden sie von den einen genannt, klimapanisch von den anderen. Fest steht, der Klimawandel beschäftigt viele junge Menschen auch hier bei uns in Hessen. Und bevor heute in Bonn die nächste wichtige internationale Klimakonferenz startet, hat unser Reporter Alexander Gottschalk mit jungen Menschen über ihre Ängste gesprochen, über ihre Ängste angesichts des Klimawandels. Klimaschützen
2: ist kein Verbrechen. Eine Klimademo vor wenigen Tagen in Marburg. Etwa 300 Menschen sind hier, darunter viele junge Leute. Einer von ihnen ist Paul. Er ist 24 Jahre alt und studiert in Marburg Mathematik. Nebenbei hat er sich lange bei der Klimabewegung Fridays for Future engagiert. Denn, ja, sagt er, der Klimawandel, der macht ihm Angst. Ich habe Angst um eine Festung Europa, die sich ausbauen wird, wo ganz krasse Verteilungskämpfe stattfinden werden. Ich habe Angst vor den Lebensumständen. Also ja, jetzt 30 Grad sind vielleicht nett, aber wie lange noch? Und ich habe Angst davor, mir nicht immer ewig eine Klimaanlage leisten zu können. Eine Trendstudie hat letztes Jahr herausgefunden, dass mehr als die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland sagt, der Klimawandel gehört zu meinen größten Sorgen. Sie fühlen sich gestresst, antriebslos, sind erschöpft. Die Augen vor der Krise verschließen, das können die wenigsten.
1: Die Hitzewellen, die wir hier erleben, verringern die Wahrscheinlichkeit für viele Menschen, das als was abtun zu können, das hypothetisch, zeitlich oder räumlich von uns entfernt ist. Es ist nah, es ist real und es ist zeitlich jetzt hier.
2: So erklärt es am Telefon die Tübinger Kognitionspsychologin Helen Fischer. In Marburg sind es zum Beispiel die Flut im Ahrtal, die Dürresommer oder das Artensterben, die immer wieder zur Sprache kommen. Sie sind hier die Angsttreiber. Auch für Konrad, der 22 ist, Geografie studiert und zur Klimainitiative Marburg Zero gehört. Ich glaube, niemand könnte jetzt ehrlich behaupten, dass es das nicht Angst macht, wenn wir jetzt schon Trockenheit haben. Wir haben Waldbrandgefahr schon Anfang des Jahres. Ich persönlich weiß nicht, ob ich in 10, 20 Jahren, ob es dann hier noch wohnbar ist oder ob man sich dann nicht überlegen muss, woanders hinzugehen. Aber wohin? Dass die Klimakrise eine globale Krise des Systems ist, das haben die jungen Leute hier verinnerlicht. Sie fürchten sich vor Lebensmittelknappheiten, Fluchtbewegungen oder Umbrüchen auf dem Arbeitsmarkt. So wie Linda, 20, Psychologiestudentin aus Marburg und Aktivistin bei Fridays for Future.
3: Mich wird es vielleicht erst in ein paar Jahren treffen, aber es gibt jetzt schon Menschen, vor allem im globalen Süden, die unter der Klimakrise leiden, die sterben, die ihr Zuhause verlieren. Und das wird einfach hingenommen von Regierungen und Konzernen und natürlich macht das Angst.
2: Wie also umgehen mit der Klimaangst? Auf diese Frage hat unser Hirn seit jeher drei Antworten parat, erklärt Psychologin Fischer.
3: Allgemein kann
1: man sagen, dass uns, wenn uns ein Gefahrenszenario geschildert wird, eigentlich genau das gleiche Handlungsportfolio bleibt wie schon unseren Vorfahren vor 100.000 Jahren. Und das sind genau die drei Handlungsmuster, die wir alle kennen. Das ist Kämpfen, Flüchten oder Erstarren.
2: Mit der Klimaangst leben. Das fällt keinem der jungen Menschen, die in Marburg mit demonstrieren, leicht. Sie seien frustriert und wütend, sagen sie, über die Langsamkeit der Politik. Trotzdem ist für sie ganz klar, für welche der drei Optionen sie sich entscheiden. Demonstration. Proteste.
3: Aktiv zu werden und zu merken, dass da wirklich viele Leute sind.
2: Versuchen, was zu verändern. Ich
3: glaube, sich aktiv auch einzusetzen und zu versuchen, irgendwie doch noch einen Wandel hinzubekommen. Dadurch auch Menschen Hoffnung zu machen, das hilft schon auf jeden Fall.
2: hr-info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
0: Kein anderes Problem beschäftige die junge Generation so sehr wie der Klimawandel. Das ist gerade erst wieder bei einer Umfrage herausgekommen. Die Sorge um das Weltklima veranlasst nun etliche junge Leute, sich der Gruppe Letzte Generation anzuschließen. Auch diese Gruppe nimmt für sich in Anspruch, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Ihre Mitglieder greifen dabei allerdings zu drastischen und höchst umstrittenen Maßnahmen, indem sie sich zum Beispiel auf Fahrbahnen festkleben, um den klimaschädlichen Autoverkehr zu blockieren. Die Studentin Chiara Pohl ist eine der Sprecherinnen der letzten Generation und vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Frau Pohl, sechsmal haben Sie selbst sich schon festgeklebt und wurden von, von der Polizei weggetragen. Die ersten Strafbefehle mit hohen Tagessätzen liegen schon auf Ihrem Tisch. Warum setzen Sie als Studentin, die mit 26 Jahren Ihr Leben noch vor sich hat, Ihre eigene persönliche Zukunft aufs Spiel?
3: Ich gehe auf die Straße, weil ich sehe, dass wir in einem todbringenden Weiter-So sind. Denn wir sind gerade in der Klimakrise. Wir sehen, dass Menschen sterben. Und ähm, ich sehe, dass unsere Bundesregierung es nicht schafft, einfache Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, weil die Diskussion äh, um das Tempolimit und äh, auch über bezahlbaren ÖPNV, die sind ja bekannt. Wir als letzte Generation möchten auch einen Gesellschaftsrat, der es schafft, progressive Maßnahmen zu erarbeiten, die ein sozialgerechtes, klimaneutrales Deutschland bis 2030 erlangen. Und wir sind ein Feueralarm sozusagen der eine Spannung erzeugt, die nicht länger ignoriert werden kann.
0: Bei einem Feueralarm, um diesem Bild zu bleiben, würden die ja die meisten wahrscheinlich schon dann irgendwo Schutz suchen. Aber äh, wenn man sich anschaut, welche Wirkung Ihre Aktionen haben, nach einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Nachrichtenmagazins der Spiegel halten vier von fünf Befragten, also knapp 80 Prozent, die Proteste der letzten Generation für falsch. Im Januar bei einer Umfrage des Norddeutschen Rundfunks haben weniger Leute, nämlich nur 70 Prozent ihrer Aktionen, für unangemessen gehalten. Das heißt, die Ablehnung scheint größer zu werden. Halten Sie das für hilfreich im Kampf für mehr Klimaschutz?
3: Das, was eben auch spannend ist bei den Umfragen, ist, dass ja Menschen grundsätzlich für Klimaschutz sind. Und ziviler Ungehorsam, das ist das, was wir ja tun, der war im Lauf der Geschichte nie besonders beliebt. Und wir sehen trotzdem, dass er aber erfolgreich war, um schnell etwas zu verändern, etwas, was notwendig war, was verändert werden musste. Und äh, da befinden wir uns jetzt eben auch, denn wir stehen vor diesen Klimakipppunkten, die bald erreicht sind. Wir haben nur noch ein paar Jahre Zeit und deshalb gehen wir mit unseren Protesten auf die Straße und bringen das Thema in die Mitte der Gesellschaft.
0: Sie sagen, viele Menschen sind grundsätzlich für Klimaschutz, aber es gibt auch viele Menschen, die die Methoden, die Sie und die anderen in der Gruppe Letzte Generation anwenden, zum Vorwand nehmen, nicht nur die letzte Generation und ihre Methoden abzulehnen, sondern auch sämtliche Maßnahmen für mehr Klimaschutz. Wollen Sie das verantworten?
3: Das Thema Klimaschutz ist ja ein Thema, das betrifft uns alle. Ähm, ob wir das sehen wollen, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, davon unabhängig, müssen wir als Feueralarm auf die Straße gehen und diese Spannung erzeugen, weil dieses Thema ähm, äh, Klimaschützen nicht untergehen darf.
0: Aber die Spannung, und, die Sie äh, erzeugen, das ist jedenfalls der Eindruck, den man, den man haben kann, führt ja nicht dazu, dass, dass jetzt mehr Leute sich für den Klimaschutz einsetzen. Es scheint ja eher, eher eine abschreckende Wirkung zu haben, was Sie machen.
3: Also ich habe großes Vertrauen in unsere Gesellschaft, dass wir das schaffen können, auch gemeinsam, auch bei den Leuten, auch mit den Menschen, die abgeschreckt sind, gerade in so einer aufgeklärten Form wie dem Gesellschaftsrat, dass wir das schaffen können, ein sozial gerechtes, klimaneutrales Deutschland bis 2030 hinzukriegen.
0: Wenn Sie großes Vertrauen in die Gesellschaft insgesamt haben, ähm, wären Sie nicht an einem anderen Platz dann möglicherweise viel einflussreicher? Es gibt ja eine große Partei in Deutschland, die auch im Moment an der Regierung ist, die sich seit ihrer Gründung für Umwelt einsetzt. Das sind die Grünen. Die würden sich über mhm. klimabewegte junge Menschen wie Sie in ihren Reihen sicherlich freuen. Warum sorgen Sie nicht dort und das vielleicht auf eine sehr viel wirksamere Weise für eine bessere Zukunft?
3: Mit dem Gang durch die Institutionen gibt es natürlich das Problem, dass Zeit verloren geht. Und das ist Zeit, die wir nicht haben. Deshalb ist es eben wichtig, jetzt auf die Straße zu gehen und jetzt in Proteste zu gehen. Denn unser Protest, der richtet sich ja an die Bundesregierung. Da müssen Sicherheitsmaßnahmen entschieden werden. Da müssen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden. Und das schaffe ich nicht, indem ich jetzt dieser Partei beitrete. Da muss ich einfach aus meiner Bürgerrolle diese, diese Feueralarmrolle einnehmen. Das ist mein Gefühl.
0: Was Sie bisher erreichen, ist ja, dass ähm, ja, die, das Vorgehen der Justiz immer härter wird Ihnen gegenüber. Eine Richterin in Heilbronn hat mehrere ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter geradezu Gefängnisstrafen verurteilt. Vor letzter Woche gab es bundesweit Razzien wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Warum legen Sie und andere der letzten Generation es so darauf an, mit dem Rechtsstaat und unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Konflikt zu geraten?
3: Wir geraten natürlich in Konflikt und haben aber gleichzeitig diesen Glauben an unseren Rechtsstaat und dass das eben auch richtig läuft. Wir stehen ja eben mit unserem Gesicht und unserer Identität zu dem, was wir tun. Das nehmen wir in Kauf, weil wir das Gefühl haben, es passiert nicht genug.
0: Solange äh, die, die Strafen, die Sie bekommen, äh, sich auf Geldstrafen beschränken, können Sie sich das vielleicht deshalb leisten, weil Sie haben Sie so etwas wie eine Kriegskasse in der letzten Generation, dass das Geld, was Sie für Strafbefehle dann bezahlen müssen, von dort her kommt?
3: Natürlich finanzieren wir uns durch Spenden auf der einen Seite, aber Kriegskasse, den Begriff.
0: Ja, um genau zu sagen, die, diese, diese, diese Strafbefehle, die Sie bekommen, die Tagessätze, die Ihnen da aufgewummt werden, auch Ihnen persönlich zahlen Sie die aus eigener Tasche.
3: Natürlich, wenn ich es äh, kann, äh, tue ich das.
0: Also Sie sind weiter bereit, das in Kauf zu nehmen, dass Sie äh, ja dann immer häufiger mit dem Gesetz in Konflikt geraten und dann verurteilt werden zu Geldstrafen, gegebenenfalls auch zu Haftstrafen?
3: Wissen Sie, ich habe Angst und ich sehe, dass wir eben gerade nicht genug schaffen, um in eine lebenswerte Zukunft blicken zu können. Und meine Zukunft, die ist davon abhängig. Meine Zukunft eigentlich, die Zukunft aller Menschen ist ja davon abhängig, dass wir jetzt Sicherheitsmaßnahmen schaffen. Und deshalb bin ich dafür bereit, diese Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Das ist mir vorher bewusst, dass das passieren kann.
0: Sich mit der Angst vor den Folgen des Klimawandels zu beschäftigen, dazu besteht eigentlich jeden Tag Anlass, denn der Klimawandel ereignet sich jeden Tag. Und laut einer aktuellen Umfrage macht er den meisten jungen Leuten mehr Sorge als alles andere. Es gibt allerdings gerade heute einen speziellen Anlass, sich mit dem Klimawandel zu beschäftigen, denn heute beginnt in Bonn die jüngste internationale Klimakonferenz als Vorbereitung auf den nächsten großen Klimagipfel Ende November, Anfang Dezember in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mit welchen Zielen und Erwartungen die Bundesregierung in die Konferenzen von Bonn und Dubai geht, das sagt uns jetzt unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz und sie sagt uns auch, wo unser Land eigentlich steht was die Einsparung von CO2 angeht.
4: Der aktuelle Blick auf die deutsche Treibhausgasbilanz ist ernüchternd. In den letzten beiden Jahren hat Deutschland seine Klimaziele knapp verfehlt. Deswegen müsse man jetzt Tempo machen, meint der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner.
2: Ja, wir stehen jetzt eigentlich an dem Punkt, an dem wir den Klimaschutz wirklich beschleunigen müssen. Wir brauchen eine Verdreifachung der Geschwindigkeit beim Klimaschutz. Wir haben in den letzten 20 Jahren in jedem Jahr im Durchschnitt 2% Reduktionen geschafft beim Klimaschutz. Wir müssen jetzt 6% reduzieren, Jahr für Jahr bis 2030.
4: Nun könnte man mal, Meinen, dass sich das mittlerweile rumgesprochen hat. Der Klimawandel und die Gefahren, die durch ihn drohen. Nicht nur für das Menschliche, sondern schlicht für jedes Leben auf diesem Planeten. Dennoch werden in letzter Zeit die Kräfte immer
5: lauter, die keinen Klimaschutz wollen, beobachtet Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Es gibt relevanten Streit über die Frage, ob wir wirklich unsere Klimaziele einhalten sollen oder ob man nicht doch eventuell, wie Friedrich Merz von der CDU sagt, noch 20 Jahre Zeit hätte. Die haben wir definitiv nicht. Deshalb gibt es ein Ringen darum, ob man nur Lippenbekenntnisse wie mit dem Pariser Klimaabkommen abgibt oder ob wir auch wirklich in der Realität und in der Praxis handeln, und das Zweite scheint deutlich schwieriger zu werden als das Erste. Bisher konnten durch Abkommen zwischen Politik und Wirtschaft viele Erfolge erzielt werden.
4: Wenn es jetzt noch schneller gehen muss, dann ist künftig noch viel stärker jede und jeder Einzelne gefragt. Aber die Debatten um den Klimaschutz machen manchen auch Angst. Steffi Lemke überlegt, wie man so viele wie möglich gut begleiten kann auf dem Weg zur Klimaneutralität.
5: An der Wegscheide stehen wir jetzt. Ob wir es schaffen, die Menschen wirklich mitzunehmen, ein Programm vorzulegen, das wirklich niemanden überfordert. Gerade die Menschen mit schmalem Geldbeutel auch wirklich davon zu überzeugen, dass es einerseits notwendig ist, umzusteigen und dass der Staat dabei helfen wird, sodass es bewältigbar bleibt. Laut Klimaschutzgesetz
4: müssen die deutschen Treibhausgasemissionen im ersten Schritt um 65 Prozent sinken bis 2030. Sieben Jahre also, die theoretisch noch blieben. Dazu müsse man Kräfte bündeln, meint der Präsident vom Bundesumweltamt, Dick Messner. Das ist eine
2: große Herausforderung und wir sehen ja im Augenblick, das muss in vielen Sektoren stattfinden. In der Energiepolitik spielt das eine Rolle, bei den Energiesystemen, im Gebäudebereich, beim Verkehr, in den Städten, bei der Mobilität und in der Landwirtschaft. Und das muss jetzt parallel vorangebracht werden.
4: Bis 2045 will Deutschland komplett klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen, als zum Beispiel über Wälder auch wieder aufgenommen werden. Steffi Lemke setzt
5: in dieser Frage auf Gemeinschaftlichkeit. Deshalb müssen wir viel miteinander reden, uns gegenseitig unterstützen. Und dann hoffe ich, dass wir an der Wegscheide in die richtige Richtung abbiegen werden.
4: Wenn nicht, bedeutet es, dass ein sicheres und faires Leben für alle Menschen auf diesem Planeten Innerhalb der nächsten 20 Jahre nicht mehr möglich sein wird. Aber auch das wissen schon alle.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.